0: Woche gegen Rassismus auf Radio X. X Plus
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Radio X hat die Woche gegen Rassismus in Baselstadt organisiert. Damit haben wir ein Zeichen setzen gegen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung. Corona ist uns jetzt aber auch dazwischen gefunkt, hat sich quasi dazwischen drängelt, was mir sehr bedure. Aufgrund der außerordentlichen Lage und der Verordnungen vom Bund können die öffentlichen Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Programm, wo Radio X oft beigestellt hat, findet jetzt halt im stillen Kämmerli statt. Dank Smartphone können wir nämlich trotzdem Radio machen, ohne unsere Gäste zu treffen. Wir haben mit Ihnen telefoniert und Sie batte Ihre Stimme mit mir eigenen Gerät aufzunehmen. Die Tonqualität ist zwar manchmal sehr holperig, mir bitte um Verständnis. Also Social Distancing haben wir eingehalten und sind mental doch nüchter zusammengekrokt. Gegen Hass. Junge Poetinnen setzen ein Zeichen gegen Hass. In Kooperation mit dem Wortstellwerk haben fünf Schreibtalent alle unter 25 Jahren, Text zum und gegen Rassismus verfasst. Bevor wir sie uns alose und da lohnt sich die Vorfreude schon mal sehr, rede ich Janina lapat mit der Gründerin vom Wortstellwerk, einem sogenannten jungen Schreibhaus. Daniela Dill, in der kürzesten Zeit hast du uns Poetinnen mit ihren text vorgestellt, was sich in ganz unterschiedlichen Formen hochkarätig mit dem Thema Rassismus befassen. Wir werden auch in dieser Stunde Texte von Dunja, Mary, Lea, Julie und Alexandra hören. Aber jetzt einmal zuerst, wie hast du diese fünf Poetinnen zusammengestellt? Ja, einzelne
2: von diesen Poetinnen und Poeten, die sich gemeldet haben für die Antirassismus-Veranstaltung, die haben ihre Texte im Rahmen des Wortstellwerks geschrieben und ähm, zwar in Workshops, die wir anbieten. Poetry Slam, Spoken Word, Rap.
1: Du sagst das Wortstellwerk. Was ist das? Ist das eine Autorenschule? Es liegt am Dreispitz des Münchenstein, bei Basel. Was ist das Wortstellwerk?
2: Ja, es ist eben alles andere als eine Schule. Also es ist wirklich im außerschulischen Kontext ein Angebot für Jugendliche bis 25, die können kreatives Schreiben Lernen und ähm, sich ausprobieren in dem. Also das ist äh, physisch ein Haus auf dem Dreispitz und der Und da können die Jugendlichen herangehen. Sei es im Rahmen eines Workshops, ähm, wie zum Beispiel Slam Poetry. Oder sei es im Rahmen vom Weichenwärters und der Weichenwärterin. Und das zum Beispiel ist ein Angebot, wo jeder Mittwoch zu oben von sechs bis neun ein Autor, oder eine Autorin, zurzeit sind das Sandra Jus und Dominik Muheim, die, die am Mittwoch zu oben dort sind, und ihre Hilfe bieten. Also da können Jugendliche mit ihrem Text vorbeikommen und sagen, hey,
1: ich habe mal etwas geschrieben. Und quasi die weichen Stellen lassen. also wie auf einer Zugschiene.
2: Ja, genau. Also <lacht> Wo geht es weiter mit deinen Texten?
1: Und haben die Form der Textes? absichtlich so extrem offen gelassen. Ich persönlich war sehr überrascht, gewesen, als ich die fünf Texte bekommen habe. Der eine Text ist eine sehr intellektuelle Diskussion, der zweite Text ist ein betroffenen Bericht, der dritte eine intergalaktische Reise oder eine politische Anklage, die sehr heftig ausfällt. Haben die die Form irgendwie festgelegt?
2: Nein, wir zeigen den Jugendlichen natürlich verschiedene Techniken auf, verschiedene Textbeispiele. Und das ist dann... Es ist dann ihnen überlaufen, was sie sich entscheiden, ob sie auf die intellektuelle Schiene wenden, wenn man schon bei der Zugmetapher sind. <lacht> Nein, aber wir zeigen eigentlich einfach ihnen einfach, was möglich ist, und sie wählen dann aus, was ihnen zusagt. Und dann entwickeln sie halt ihren Stil im Verlauf der Zeit selber. Die Lea ist zum Beispiel jemand, der mhm. der allererste Poetry Name Workshop Dominik Muheim besucht hat vor einem Jahr und immer wieder an unseren Veranstaltungen und Angeboten teilnimmt. Und wir sehen jetzt, wie sie sich entwickelt und sie entwickelt sich wirklich in so einer ja, so kabarettistischen, Comedian-Erzähl-Performance. Also es, ist, es ist interessant so zu beobachten, wie sie sich selber das. Ähm, gestaltet. Oder die Alexandra ist eine erfahrene slam im U20-Bereich. Yeah. Sie war an vielen Veranstaltungen, gewesen. sie hat viele andere Performances gesehen und, und sich sicher von dem auch beeinflussen lassen. Also sie, hat, sie hat wiederum eigentlich einen eine rhythmischen und slam typischeren Flow.
1: Ja, yeah, genau. Wie geht das weiter, wenn der Text geboren ist? Und er wird sogar veröffentlicht, bei Radio X, vielleicht noch bei anderen Gelegenheiten, die ihn der weiter betreuen, wie es zum Beispiel um Performance-Arten geht, wie sie mit Nervosität umgehen. Oder wenn der Text eigentlich zu Papier gebracht worden ist, dann ist er auch fertig mit dem Wortstellwerk.
2: Nein, das ist ein Teil davon. Also im Idealfall haben sie die performance vorher geübt, bevor sie mit der raus sind, ähm, zumindest mal angeübt. Sie werden das sicher im Verlauf von der, von der Praxis noch verfeinern. das ist klar, aber ähm, das ist ein Bestandteil von, uns, von unseren Workshops, dass sie halt, ähm, der eine Teil ist Ideenentwicklung und Schreiben und der andere Teil ist Performance. Also jetzt gerade, wenn es halt Poetry Slam spezifisch ist oder Spoken Word, Literatur, die wo, wo effektiv für die Bühne geschrieben wird, dann macht es das Sinn, dass wir die Performance natürlich gerade ähm, mit ihnen mitüben.
1: Und schaut ihr auch wegen Nachwuchs? Es sind brillante Texte eben schon zustande gekommen. Schaut ihr auch im Wortstellwerk, dass ihr neue Schreiberinnen und Schreiber mit ins Boot holen?
2: Wir fördern, wer, wer, zu uns in die Türen hineinläuft. Also, also nicht in die Türen hinein. <lacht> durch die Türen. In die Türen. Durch Türen, genau. Idealerweise durch die offenen Türen. Die anderen sind zwar auch interessant, wo in die Türen hineinlaufen. Nein. Ähm Her, also wir sind nicht am scouten, wir sind nicht am, am Talent schmieden, um nachher können senden und und, und uns dann mit dem irgendwie auch noch brillieren, sondern wir wollen einfach mhm. diejenigen, die wo die Wand schreiben, wo wo auf auf Bühne stehen, werden wir unterstützen mit unseren Möglichkeiten und und ermutigen und, und was denn auch immer. Also ich glaube das ist auch das Schöne beim Poetry Slam, dass, dass man, es braucht in der Regel ähm, nicht eine Bewerbung braucht. Wer will mitmachen, kann mitmachen. Man kann an die Veranstaltung gehen und sagen, hey, ich habe einen Text, ich will auf die Bühne. Die machen
1: jetzt gerade ganz aktuell Aktionen, wie man eben ins Wortstellwerk kann eintreten kann, wie man sich integriert, wie man mitmachen kann, wie man auch... Die Förderung bekommt, was gibt es ganz aktuell vom Wortstellwerk?
2: Poetry Slam ist jetzt gerade der Workshop fertig. Heute ist die Abschlussveranstaltung und halt unter den aktuellen Umständen leider nicht im Wortstellwerk selbst, sondern die findet online statt, über WhatsApp. Also, wer hier ich ist herzlich eingeladen, seine Handynummer uns zu schicken auf info.wortstellwerk.ch www.wortstellwerk.ch So kann dann auch oder sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und das ist dann aber eben ein Angebot, das ist. Wir haben sonst ähm, für im Herbst einen Drama-Schreib-Workshop mit Lucien Haug. Dann haben wir einen Cartoon-Workshop mit dem Simon Krebs und Anna Weber wo die jugendlichen Lehren schreiben. Also was, was braucht es für ein Cartoon äh, an Text und an Bilder? Es geht dann dort auch über die Bildspruch. Was wir immer haben, sind eben die Weichenwärter oder die Weichenwärterin am Mittwoch zu oben sechs bis neun. Und was wir auch immer anbieten, sind halt Workshops für Schulen oder Institutionen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die dann auch ähm, maßgeschneidert sein. Also wenn jemand einen Workshop mit einem gewünschten Autor, zum Beispiel oder Autorin, mehr als oder so möchte, dann, dann vermitteln wir das gern.
1: Ganz herzlichen Dank für die Informationen, für das Interview Daniela Dill.
0: Die Woche gegen Rassismus auf Radio X. Rassismus auf Radio X.
1: Die Veranstaltung letzte Montag, die im Rahmen der Woche gegen Rassismus zu Basel mit jungen Poetinnen und Poeten im Literaturhaus hat, sollte stattfinden, haben wir leider wegen Coronavirus Coronavirus Absage. Bei uns im Studio ganz kurzfristig vorbeikommen, ist aber Dunja Zorzetti. Sie dreht uns jetzt gerade einen der fünf Texte vor, wo wir in dieser Stunde hören. Ich wollte von Welle wissen, ob das Thema Rassismus ihre ihr ganz gelegen kommt. Brennt es dir, Dunja, sowieso unter den Nägeln, etwas über Rassismus zu schreiben und zu veröffentlichen? Rassismus ist ein krasses Thema. Und Durch ein Gespräch,
3: das ich vor zwei, drei Jahren mit einer Freundin von meinem Freund, habe ich mich aber doch inspiriert und habe mal geschrieben. Zuerst war die Info, eigentlich so ein bisschen Hate Speech zu Und dann ähm, ich habe ich aber nicht mit dem identifizieren. Und dann ist mir mehr darum gegangen, warum ist Rassismus, nicht was ist Rassismus. das geht es auch im Text, dass ich so ein bisschen
1: Perspektive-Switch mache. Bist du eine ägyptische Schreiberin? Also bist du Schriftstellerin, Poetin oder Journalistin? Ja. Ich bin
3: sonst gern. Äh, ich habe auch schon Printartikel veröffentlicht und online habe ich geschafft der Platz geschafft, Zeit lang. Gearbeitet. Ich habe wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, aber sonst nicht. Wie
1: können wir uns den Schreibprozess von dem Rassismustext vorstellen? Hast du ihn im Wortstellwerk verfasst? Äh, teils, teils. Ich habe dann dort die
3: Inspiration dort geholt, auch einen Teil einen kleinen geschrieben. Gehabt. Dann habe ich es mit heigner und dann immer wieder lustigerweise eigentlich so es geschrieben. Ich habe auch nicht von Anfang bis Schluss gemacht, blöd gesagt, sondern der Anfang war äh, das Wichtige mit, mit dem Gespräch. Und dann habe ich aber eigentlich eher den Schluss schon gemacht und dann bin ich wieder zum Ding gelangt. So ein bisschen halt ein Schaffungsprozess. Oder?
1: Und jetzt sind wir ganz gespannt auf die Text Mikrofon offen für Dunja. Mein Text
3: heißt «What makes a sandwich a sandwich?» Eine Wurzelbehandlung für den Rassismus. Rassismus ist de Visima, wo Schwarz sie unterdrückt. Ich schaue sie verwirrt an. Sophie, die Mitbewohnerin meines Freundes, Sophie, die Ultrafeministin, ist gerade imstande, mir zu erklären, was Rassismus ist. Für sie ist das also Weiß gegen Schwarz und hat dazu noch ein Geschlecht. Nämlich männlich. Ich verstehe das nicht. Was ist Rassismus. Rassismus hat ein Problem. Geht es um Rassen? Darf man überhaupt noch von Rasse sprechen? Geht es um Zugehörigkeit, um Ausgrenzung? Ich verstehe das nicht. Einmal, da philosophierten wir eine Stunde lang in einer Vorlesung über die Frage »What makes a sandwich a sandwich?« Ohne Witz. Ist ein Avocado-Burger ein Sandwich? Braucht es also Brot für ein Sandwich?« oder gehört eine Piadina zur Sandwich-Familie? Noch besser, gibt es überhaupt sowas wie eine Sandwich-Familie? Wenn ja, gehört ein belegtes Brötchen dazu. Wir hätten noch Stunden weiter diskutieren können, wir kämen auf keinen gemeinsamen Nenner. Spätestens da wurde mir klar, Definitionen sind Sache der Perspektive. Weil aber auf die Frage, was ist Rassismus, die Antwort, dass es eine Sache der eigenen Perspektive nicht sehr zufriedenstellend ist, sollte ich das Problem eines so aufgeladenen Begriffes anders angehen. Ich schlage eine Wurzelbehandlung vor. Denn mit Definitionen kommen wir hier nicht weiter, nur schon deshalb, weil der Begriff Rassismus, also die Bezeichnung, viel jünger ist als das Bezeichnete selbst. Das verstehe ich nicht. Nein, es geht vielmehr um die Fragen, weshalb sich Menschen radikalisieren und was das für unser Zusammenleben bedeutet. Das sind Fragen, die tief in die Wurzeln des Problems Rassismus greifen. Das sind Fragen, über die es zu diskutieren lohnt. Nicht, was ist Rassismus. Warum ist Rassismus? Die Menschheit, die wurde über Zehntausenden von Jahren in kleinen lokalen Gemeinschaften mit ihren Instinkten geprägt. Diese geben Sicherheit. Sicherheit ist das, was man kennt, was man schätzt. Sieht sich der Mensch vor dem Verlust dieser Sicherheit, wird er ängstlich und gestresst. Nun weisen Stichworte wie Digitalisierung und Globalisierung darauf hin, dass wir in der modernen Gesellschaft nicht mehr in kleinen lokalen Gemeinschaften leben. Die einen, die sehen eine Chance darin, erkennen das mehr, was man vom Unbekannten lernen kann. Die anderen, eine existenzielle Bedrohung. Ja. Dass aufgrund willkürlich gewählter Kriterien Menschen andere Menschen ausgrenzen, zeigt doch, dass es um nichts anderes als um Egozentrismus gehen kann. Und um Geld. Alles dreht sich um Geld. Aber das verstehe ich nicht und ist eine andere Geschichte. Was, was meine ich mit Egozentrismus? Ich will auf eine bestimmte Art zu denken hinaus. Es geht darum, sich selbst im Mittelpunkt des Universums zu sehen. und das verstehe ich. Ich meine, wer kennt das denn nicht? In Wirklichkeit sind wir doch allesamt arme Schweine und glückliche Idioten zugleich. Noch nie habe ich gehört, ach, das Leben ist so einfach. Nein, wir haben alle unseren Scheiß zu erledigen. Pierre? Der hört sich vielleicht ein wenig zynisch an, wenn er sagt, jede*r ist Rassist. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass in seinen Worten doch ein wenig Wahrheit steckt insofern, dass es jedem selbst überlassen ist, wie er mit seinen Mitmenschen umgehen möchte. Es ist eine Entscheidungsleistung. Entweder verstehe ich oder ich verstehe eben nicht. Ich glaube aber nicht, dass es den Rassisten gibt. Genauso wenig, wie es nicht nur die Mutter gibt. Auch hier, es liegt an uns, das zu verstehen. Aber das bedeutet Aufwand. Ja, Aufwand. Weil es ist einfacher zu etikettieren, als sich die Mühe zu machen, zu verstehen. Gebraucht euren Verstand, aber ohne Anleitung des Anderen, sagte bereits Immanuel Kant. Sein Verstand zu gebrauchen bedeutet dann, glaube ich, aber auch zu verstehen, dass der Mensch mit seinen ganzen Emotionen in Situationen kommen kann, in denen er nicht mehr fähig ist, seinen Verstand zu gebrauchen. Und dann zu verstehen, dass der andere Gründe hat, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Der Journalist Axel Hacker hat sich mal gefragt, was Rassisten radikale Gruppierungen wie Veganer, Klimaaktivisten und Feministen gemeinsam haben. Seine Antwort, sie schaffen sich ihre eigene Welt. Mit eigenen Gewissheiten, mit einer klaren Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. Kurz, sie schaffen sich Sicherheit. Und ich verstehe das. Wenn die allgemeine Wirklichkeit zu komplex, zu unkontrolliert scheint, wer das Gefühl hat, in ihr nichts zu melden... Er schafft sich seine eigene Wirklichkeit. Und ich verstehe das. Ich verstehe, dass wir alle viele Freiheiten haben. Die Freiheit der Gedanken, der Meinung und Meinungsäußerung. Aber vielleicht, vielleicht kommt eine Freiheit dabei zu kurz. Ich rede von der Freiheit der Bildung. Vielleicht sogar wahre Herzensbildung. Ja, Aufwand. Aber hier kommt das Beste. Man tut es für sich selbst. Man tut es, um die Freiheit zum Denken zu benutzen. Und ich denke, es ist einfacher, eine Vorstellung davon zu haben, wie die Welt sein sollte, als eine konkrete davon, wie man sich selbst in ihr verhalten möchte. Und an deren Umsetzung muss man arbeiten, Tag für Tag. Hammer unsexy. Oder wenn du schon hassen musst, dann tu es doch bitte so, wie mein Kumpel Pierre, wenn er sagt: Scheiß auf Rassismus, ich ha's alle Menschen gleich. Danke.
0: Die Woche gegen Rassismus auf Radio X.
4: Mein Name ist Mary Milanovic und ich habe auch einen Slam zum Thema Rassismus fürs Radio X geschrieben. Ich bin überall Ausländer, das ist nun mal so, bin hier geboren, doch die Wurzeln sind anderswo. Fühle mich jedoch dort nicht wohl und kenne ich weder den Brauch noch die Sitten, ich kenne also alle Richtungen, aber niemals die Mitten. Dafür kann ich zwei Sprachen, jedoch keine perfekt, hab das Fleißigsein vom Schweizer und den Respekt, hab das Lebensfroh lockerer vom Serben, bin laut und direkt. Ich bin weder der pünktliche Stereotyp vom einen, noch der arbeitslose Drecksausländer vom anderen Land. Ich hab kein Gold oder viel Kohle, weder eine Flasche oder ein Messer in meiner Hand.« die Steuern, die zahle ich und die Schweizer Papiere habe ich auch und doch bestimmte rote Pass nicht, wer ich bin und das Itsch am Ende des Namens nicht, was ich brauche. Ich wusste nicht einmal, wer ich war und wenn ich weiß, wer ich sein sollte, weiß ich nicht, wie viel ich bin und für die, die mich nicht verstehen sollten, nehmen sie ein Buch von Precht zur Hand, denn lesen tue ich lieber, als mich zu entscheiden, weder für eine Nationalität noch für ein Land. Und ja, das stimmt, im Balkan tobte der Krieg, doch stellt euch vor, wir sind kein Drittweltlandgebiet, wir haben fließendes Wasser und Dächer über dem Haus. Die Eltern, die arbeiten und die Kids, die gehen auch mal aus. Und nein, ich habe kein Messer in der Tasche, kein patriotisches Tattoo. Jugo nenne ich keinen meiner Leute. Wieso sollte ich dies auch tun? Mein Wortschatz reicht über Bruder, fahre keinen Benz. Ich weiß zwar, wie man feiert, aber auch, wie man bremst. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin geschockt und tiefst beschämt, dass in unserem Land Rassismus noch Teil des Lebens ist. Ich kann es nicht mehr hören, bin entsetzt und zu so sauer, dass jemand ausgegrenzt wird, nur weil er, sie oder du anders bist. Und all diese Vorurteile, dass die Leute aus dem Osten nicht anderes tun als feiern und saufen, als schreien und kaufen, ich kann dies nicht mehr hören. Und diese Vorurteile, die Farbbezeichnung von Schwarzen, dass jemand weniger wert ist, ich will dies nicht mehr hören. All diese Vorurteile, dass kein Schweizer Pass sofort schlechtem Deutsch entspricht, deren Faulheit die Regel bricht. Dabei arbeiten einige in doppelt und arm Dabei sind für mich Nachbarn, die immer alles wissen, alles können, die Nachbarn, die über alles klagen, eigentlich diejenigen, die stören. Und ja, liebe Freunde aus dem Osten, die Schweiz hat Geld. Doch das heißt noch lange nicht, dass ich reich bin. Ich sehe nichts vom Lohn, denn verdienen tue ich nichts, also bin ich die, die auf dem Geld meiner Eltern sitzt. Ich studiere lieber noch ein paar Jährchen, um später selbst die Rechnungen zu zahlen, anstatt mit dem Fakt, dass meine Eltern Geld verdienen, um mir alles kaufen, zu prahlen. Aber da kommt noch ein Problem. Neben der Itch kommen die Brüste dazu. Stellt euch mal vor, wie schwer es meine Mutter hatte, ganz oben auf der Karriereleiter zu sein und neben all diesen Herren Müllern, Hans, Peter dort auch noch zu bleiben. Ich kenne schon meine erste Frage, die mich erwarten wird. Sind Sie Schweizer? Ja, nein, ich weiß es nicht, sag du es mir, was zählt denn mehr? Hier geboren zu sein, zur Schule zu gehen, um gar nichts anderes zu kennen oder die Endung meines Namens, zwei Buchstaben, die Geschichte mit sich tragen, wie die Großeltern in schweren Zeiten hier endlich Ruhe fanden um mehr arbeiten, als sie manchmal ertragen. Was zählt denn mehr? Der Ort auf Papier, der Ort, der mich hält, also wo komme ich her und warum ist diese Frage überhaupt denn so schwer? Ich weiß nicht, zu welchem Land ich gehöre, weiß nicht, wie ihr mich nennen sollt, bin ich Schweizer, sogar ein Bünzli, egal wie ihr das nennen wollt, oder bin ich Ausländer, ein Jugo, der doch ungerecht in der Schweiz ist und das Geld der Einheimischen holt. Bin ich Teil dieses Landes oder werde ich nur ertragen, gezwungenermaßen, einfach so angenommen, ohne zu fragen. Manchmal bin ich das eine, mal beides, mal keines. Manchmal bin ich daheim und dann bin ich fremd, manchmal bin ich beliebt und dann jemand, der doch keinen kennt. Sie sehen also, es ist ein schwieriger Konflikt, vielleicht aber auch nur, weil es doch so einfach ist. Vielleicht bin ich kein Schweizer, vielleicht auch kein Serbe. Ist es dann wirklich so schlimm, wenn ich, du, er, sie, einfach beides wäre?
1: Mary ihren Slam, einen biografischen Zugang zu Rassismus, gegen Rassismus. Aus der Ich-Perspektive erfahrt mir ja ganz viel von deinem Umfeld, von deiner Mutter, von dem Studium ohne Geld einkommen. Das ist eine ganz besondere Lage als Serbin und Schweizerin. Es
4: ist schon immer präsent, halt eben wie im Slam von beiden Seiten aus. Also wir haben es halt gemerkt, wir sind früher jede Schulferie auf Serbien zu den Ugros weil die damals noch gelebt haben. Und schon dort warst du nicht gleich wie die Kinder, die, ich jetzt mal, im Dorf geblieben sind, weil du halt in der Schweiz gewohnt hast. Und das hast du immer zu spüren bekommen. Und genau das Gleiche, wenn du da in die Schule gegangen bist, halt einfach wegen dem Nachnamen bist du auch nicht Gleich wie sage ich jetzt andere Klassenkameraden. Also, man hat immer gemerkt, man wird auf eine gewisse Art und Weise ausgegrenzt, manchmal schlimm, manchmal überhaupt nicht schlimm. Und dann hat es halt angefangen mit der Identitätsfrage. Also, was bin ich? Bin ich Schweizer? Bin ich Serbin? Woher komme ich? Was kann ich als die Hai bezeichnen? Bis ich dann mit einem gewissen Alter halt einfach zu dem Punkt kam, bin, wo ich kann sagen ja, ich bin halt beides und beides gehört zu mir. Und äh, ich kann mich nicht entscheiden.
1: Seit wann treiben die diese Gedanken um? Hast du mal ein einschneidendes Erlebnis gehabt?
4: Ich würde jetzt sagen, mit mit 14 war es sicher präsenter als mit 8. Weil als kleines Kind beschäftigst du dich halt mehr so mit Spielen und miteinander rausgehen. Dann hast du das noch nicht. Aber so ab 14, wo man dann anfängt, halt sich darüber Gedanken zu machen, woher komme ich, wer bin ich. Ja, seitdem dann würde ich sagen, bis jetzt 21 und das ist für mich sehr, sehr lang ein Konflikt und eine Frage gewesen. Und ich würde sagen, so erst jetzt mit 20 bin ich dann in der Lage gewesen, zu sagen, hey, ich bin beides und das ist völlig in Ordnung so. Also die Auseinandersetzung hat wirklich mit der Gesellschaft zu tun, wie ich es auch im Text erwähnt habe, es erstaunt mich. Also ich habe jetzt auch mit 19, ich bin in der Kantine zu baden gewesen. Ich würde jetzt sagen, von der Bildung her ist es überhaupt kein schlechter Ort. Aber auch dort hat man gewisse Vorurteile zu spüren bekommen. Und es hat mich, also es hat mich wirklich schockiert, dass das heutzutage leider immer noch ein Thema ist. Also eben wie Detail im Text, ob ich ein Messer halt in der Tasche hatte oder wenn du im Bus hockst und vielleicht mit dem Grossmami mal auf Serbisch telefonierst. Also da habe ich schon jenes Zeug erlebt Das finde ich schade. Also ich finde
1: es sehr, sehr schade. Hast du den Text in einem Schreibfluss geschrieben, so wie den auch präsentiert hast, oder hast du viele Anläufe gebraucht?
4: Ja, das ist bei mir mit dem Schreiben schon immer so gewesen. Ähm, da ich ja auch Lieder, vor allem mit dem Bruder, zusammenschreibe, bei mir kommt es einfach. Also wenn mich etwas emotional bewegt, dann kommt das in einem Fluss ziemlich schnell raus, weil ich mir auch nicht zu viel überlege. Es kommt dann einfach gerade aufs Papier, was ich im Kopf habe oder auf dem Herzen. Dann de Prozess, den ich noch mal drüber gehe, der kann dann variieren. Also es gibt Momente, wo ich sage, okay, ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist, und dann habe ich einen Text vielleicht schon in einer halben Stunde. Es gibt aber Momente, wo ich sehr kritisch mit mir selber bin, und dann kann das bis zu Wochen gehen, bis ich sage, okay, den
1: kann ich jetzt so behalten, wie er ist. Inwiefern hat dir das Wortstellwerk Inputs geliefert oder bei einer Brainstorming-Phase geholfen? Sie haben
4: damals beim Poetry Slam, bei der Meisterschaft der Schweiz, das ist letztes Jahr, stattgefunden. Ähm, dort haben sie einfach Tipps gegeben, wie wir zum Beispiel mit Nervosität umgehen können oder das Vortragen. Aber beim Schreiben selber, das, ich kann mir da nie viel sagen lassen von anderen Leuten sagen Das ist halt sehr persönlich, das merkt man auch mit den Text. Und darum habe ich gefunden, so, wenn ich zufrieden bin, ist das in Ordnung. Und wenn nicht, dann arbeite ich so lange daran, arbeiten, bis ich sage, es ist okay.
1: Wer jetzt vielleicht neu dazugeschaltet hat auf Radio X und nicht weiß um was es eigentlich geht, wir sind in einer einstündigen Sendung im Rahmen der Radio X-Woche gegen Rassismus. Wir hören fünf Poetinnen an, die Text über Rassismus und gegen den Rassismus verfasst haben.
5: Mein Name ist Lea Butcher. ich bin 19 Jahre alt und habe für Radio X, für die antirassismus doch einen Text geschrieben mit dem Titel die Intoleranz in Person. Oh, da kommt die Intoleranz mal wieder vorbeimarschiert. Wie gewohnt, pampig, grundlos wütend und voller irrationaler Angst. Wie gerne würde ich die Intoleranz zur Seite nehmen und dir sagen, deine Art ist scheiße. Was erhoffst du dir von deiner Hetze überhaupt? Die Intoleranz würde so etwas antworten wie, Wegen den Ausländern habe ich keine Zahnpasta mehr und muss schon wieder zum Zahnarzt. Außerdem gebe ich den Ausländern die Schuld dafür, dass ich im Lotto verloren habe und meine Katze wegen denen schon wieder auf den Baum sitzt. Klingt dämlich. Die Intoleranz würde sogar einen Schritt weiter gehen und jede Person, die nicht von ihr ist, für Probleme wie Arbeitslosigkeit verantwortlich machen. Hauptsache, sie hat ihren Sündenbock. Ich kann in Intoleranz nicht ausstehen. Würde sie auf den Mond geschossen werden... Wäre die Welt ein besserer Ort. Andererseits würde sie dann bestimmt den anderen Planeten sagen, dass sie keine Existenzberechtigung haben, weil sie nicht die Erde sind. Sie sollten schleunigst in die Sonne fliegen, damit sie der Erde nicht mehr länger im Weg sind. Was gibt der Intoleranz das Recht, so etwas über die anderen Planeten zu sagen, obwohl sie diese nicht einmal kennt? Ich weiß es nicht. Aber sie wird immer neue Vorwürfe finden. Der Mond macht nichts außer blöd um die Erde kreisen. So ein fauler Sack. Die Ringe vom Saturn sind unnatürlich. Es gibt nur Planeten, die keine Ringe haben. Und der Mars ist bestimmt ein Kommunist, weil er so rot ist. Es nimmt kein Ende. Der Intoleranz ist es zwar nicht bewusst, aber was sie mit dem Planeten gemeinsam hat, ist, dass sie sich im Kreis dreht. Immer sind die anderen schuld. Würden diese fetten Asteroiden hier beispielsweise nicht im Weg sein, dann wäre sie ja wieder auf der Erde und könnte ihre Arbeit erledigen. So geht es die ganze Zeit, bis sie von einem Metroiden getroffen wird. Das ist Zensur, brüllt die Intoleranz, doch dieser heiße Steinbrocken hört nicht hin. Der rast weiter auf die Erde zu, währenddessen verblüht die Intoleranz. Sie ist nun Geschichte und die Welt ist jetzt ein besserer Ort. Jetzt sind wir alle die besten Buddies, die man sich vorstellen kann. Wir hassen uns nicht mehr wegen irgendwelchen unbedeutenden Nichtigkeiten und wollen nur das Beste füreinander. Ja, so schön könnte die Welt sein. Ich habe keine Ahnung, wo die Intoleranz jetzt hier in Unwesen treibt. Doch eines weiß ich mit Sicherheit. Ich muss niemanden tolerieren, der intolerant ist.
1: Die Intoleranz auf den Mond schießen können. Ich habe mir bei diesem Text die ganze Zeit einen Comic oder so eine Trickfilm vor Augen geführt. Also mit Denk- und Sprachblose Ist es dir eigentlich auch so gegangen, Lea, beim Text verfassen?
5: Ich hatte so etwas Ähnliches im Kopf. Es war tatsächlich mehr Realfilm, aber... Ich kenne da so eine Serie namens «Netz ultimativer Schulwahnsinn». Und das ist, wenn man so will, eine Realfilmserie, die sehr comichaft ist. Also sehr surreal und sehr, ja, eben wie ein Cartoon eben aufgebaut. So etwas hatte ich dann im Hinterkopf. Aber das jetzt mit dem Mond beispielsweise, das kam mir schon ein bisschen animiert vor.
1: Dürfst du selber auch zeichnen?
5: Ich zeichne gerne Cartoons, ja. Also ich zeichne so gerne meine eigenen Cartoons, wenn ich die Gelegenheit habe.
1: Gehört das zu dem Stil deiner poetischer Handschrift?
5: So in etwa. Ich schreibe sehr gerne sehr, ja, comicartige Texte, so mit viel Klamauk und völlig überzeichneten Charakteren.
1: Hast du allgemein so einen schauspielerischen Zugang zum Thema Rassismus, dass du am liebsten auf der Bühne noch Rolle nimmst und richtig spielst?
5: Es ist sicherlich so, dass ich das eben mir, mich in die Rolle von so einem Rassisten versetzt habe. So ein völlig intolerantes, und ich entschuldige mich für diesen Ausdruck, Arschloch, welches für die Ausländer für alles und jeden verantwortlich macht.
0: Die Woche gegen Rassismus auf Radio X.
6: Ich heiße Julie Roth. Und ich habe auch einen Text geschrieben für Radio X mit dem Titel Schwarz und Weiß. Ich weiß. Ich bin für diesen Text vielleicht viel zu weiß. Ich bin so der Huchikasti-Schweizer. habe Familie aus allen Teilen des Landes, nur in Kanada Verwandte und die sind ausgewandert. Ich bin die Art von Menschen, neben deren Arm andere nach dem Urlaub ihren eigenen Arm halten und wow, gleich zu dir, bis sogar ich brun wurde, kommentieren. Ich bin so Hauttyp-Vampir, ganz offensichtlich von hier mein Aussehen schreitförmlich privilegiert. Doch das heißt nicht, dass es mich nicht interessiert, was mit anderen Menschen passiert. Und ich kenne Leute wie dich. Schwarz und weiß. Deine Welt ist schwarz und weiß, während du dir den Mund zerreißt, über alle Länder außerhalb der Schweiz. Du bist ein Rassist. Die Art von Mensch, die überzeugt davon ist, dass du was Besseres bist und der dauernd vergisst, was Menschlichkeit ist, weil du Leben mit bloßen Worten vernichtest und auf Einsicht verzichtest, während du anderen eintrichterst, dass das nur deine Ansicht die richtige ist. Du bist so gut darin, wegzuschauen und weiterzugehen, Dinge zu deinen Gunsten zu verdrehen, schaust immer nur fern, statt in die Ferne zu sehen und weigerst dich, irgendetwas zu verstehen, was nicht deiner Meinung entspricht. Dein Horizont ist komplett eingeschränkt, weil du immer nur an dich selber denkst und dir den Hals verrenkst, um Leute zu finden, die gleich sind wie du. Du sagst, dass du nicht fremdenfeindlich bist und dann am Stammtisch versiehst du das Gesicht über den Mann aus dem Iran am Nebentisch. Du bist so gut darin, Hassziraden zu verfassen und jeden, der anders ist, als du zu hassen, findest. Man sollte Flüchtlinge doch einfach ertrinken lassen. Du bist ein Rassist. Schwarz und Weiß. Ich Denk oft viel zu schwarz und weiß. Rassismus ist mehr, als nur über People of Color zu lachen oder auf der Straße den Hitlergruß zu machen. Rassismus ist dann, wenn du dich nicht neben einen Ausländer setzt oder wenn dein Herz schneller schlägt, wenn du einen Mann mit Torbern im Flugzeug entdeckst. Rassismus ist dann da, wenn du Morechow statt Schokikos sagst und dich darüber beklagst, dass ein Flüchtling deinen Arbeitsplatz bekommt, weil der Held in Filmen immer weiß ist. Und man dich, wenn du anders aussiehst, immer fragt, ob du wirklich aus der Schweiz bist. Diskriminierung ist kein Hashtag und keine Verzierung. Es geht nicht um Aufmerksamkeit, sondern um Menschlichkeit und Würde. Und die Mauern, die wir bauen, sind mehr als nur Hürden und inzwischen viel zu hoch. Darum denke ich, wir sollten aufhören, Grenzen zu setzen. Um uns an einen Tisch zu setzen und über die Dinge zu sprechen, die uns trennen. Wir sollten anfangen, die Dinge beim Namen zu nennen und uns nicht den Klischees verrennen, sondern unsere eigenen Fehler erkennen. Und nach dem Verklingen dieser Zeilen lasst uns uns gegenübersetzen und ein wenig verweilen. Denn weißt du, die Welt ist bunt, wenn wir sie uns teilen.
1: Julie Roth, du hast vor allem einen biografischen Zugang und schreibst von an, zum Rassismus. Ich bin eigentlich ein typischer kochichästler Schweizer. Und da habe ich mich gefragt, wer sprichst du an? Wann möchtest du das erzählen? Was hast du vor Augen gehabt? Mit dem Du, das im Text angesprochen wird,
6: soll so ein bisschen der Stereotyp Rassist gemeint sein. Sag ich jetzt
1: mal. Hast du da schon Berührungspunkte gehabt? Jetzt im Dram, im Bus oder der Mitschüler? Ich
6: privat ist es noch nicht so sehr effektiv, weil, wie gesagt, ich selber ich halt sehr schweizerisch aus und ähm, haben dort nicht wirklich nicht wirklich mit dem konfrontiert in meinem Alltag. Ähm, natürlich kriegt man je nachdem etwas mit, zum Teil vor allem über das Internet, danke würde ich jetzt sagen. Aber eher halt eben, wie andere Menschen angegriffen werden. Ich selber bin noch nie auf die Weise konfrontiert worden mit Rassismus.
1: Was ist denn deine Traumvorstellung von einer Welt ohne Rassismus? Das klingt jetzt nach einer sehr grossen, allgemeinen Frage. Du kannst es auch einfach für die Lebenswelt abbrechen. Eigentlich, dass es gar kein Thema
6: mehr ist, am besten. Ich denke, was wichtig ist, ist ein Dialog ein Stück weit. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man offen ist miteinander und miteinander redet und auch zugibt, was man selber für Vorurteile vielleicht hat und sich auch darauf einlässt, ähm das zu verändern. Ja, eigentlich, dass die Diskussion gar nicht mehr geführt muss werden, denke ich, weil es so selbstverständlich ist, dass wir alle auf einer Ebene sind und dass niemand angriffen wird wegen seiner Hautfarbe.
0: Rassismus auf Radio X.
7: Hallo, ich bin Alexandra Köbelin und auch ich habe einen Text über Rassismus geschrieben. Ich bin eine weiße Cis-Frau. Ich weiß nichts über Rassismus, außer dass er scheiße ist. Aber das ist doch mal das Minimum, Rassismus nicht gut finden. Das sollte man doch erwarten können. Also warum sitze ich überhaupt hier und schreibe diesen Text? Weil ich wütend bin, wütend über dieses kapitalistische System, wütend darüber, dass mein ganzes bequeme Leben auf dem Tod anderer beruht. Hier ist euer Rassismus. Hauptsache, wir kriegen das neue iPhone und können weiterhin fröhlich im Winter Erdbeeren essen und dann die Nachrichten schauen und uns denken, das ist ja alles nicht so schlimm. Und ich will jetzt hier nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen, ich esse auch gerne Avocado und kaufe mir Kleider im H&M. Es gibt keine Flucht vor diesem System. Wir stecken alle Knie tief drin. Aber das Schlimmste daran ist, dass wir uns verweigern, Menschen aufzunehmen, die es wirklich brauchen. Als wir Eritrea aufnahmen und dann davon geredet haben, sie würden Kriegsfrüchtlingen den Platz wegnehmen. Nichts davon ist menschlich, das ist Mord. Und die gleichen Menschen, die im Moment vor einem Husten Nachbar flüchten und ihren Kindern nicht mehr in die Schule schicken und zehn Liter Desinfektionsmittel in ihrem Keller bunken, erzählen am lautesten, dass dieses Asylantenpack in der Schweiz nichts verloren hat. Wenn ein Asylheim brennt, gibt es eine kleine Randnotiz in der Zeitung und alle finden es heimlich gar nicht so schlimm. Wenn ein Schlepperboot mit 400 Menschen drauf sinkt, berichtet die Abendschau kurz darüber, bevor es weiter zum Sport geht. Wenn Ebola in Afrika ausbricht, wird jahrelang nichts gesagt und sobald der erste Europäer betroffen war, bricht die Panik aus. Wenn in Hanau der rechtsextreme Tobias Rattchen neun Menschen erschießt, geschieht nichts. Und die Behörden sprechen von einem Einzeltäter. Als ein islamischer Terrorist im Namen von IS in London drei Menschen tötete, musste ich mir drei Monate lang Schüss wie London auf allen Social Media Profilen ansehen und mir ein halbes Jahr lang anhören, dass Menschen, die Muslime sind, Terroristen seien. Am liebsten würde ich alle Grenzen einreißen, ihnen erzählen, dass der erste Mensch, der Land genommen hat und gesagt hat, es sei sein Besitz, ein Lügner war. Land gehört niemandem. Und trotzdem werden Menschen in Griechenland sofort verhaftet, wenn sie die Grenzen überqueren, Menschen, die, die, die vor dem Krieg flüchteten, mit Tränengas und teils scharfer Munition zurückgehalten werden. Weil dort jetzt in diesem Moment Menschenrechte verletzt werden und alle schweigen. Alle lassen es zu, denn sie sind ja heimlich froh, dass es nicht unser Problem ist. Hier ist euer Rassismus. Aber es gibt keinen Stein, den ich werfen könnte, keine Parole, die ich schreiben könnte und keine Initiative, die ich starten könnte, um dieses Problem besser zu machen. Alles, was mir noch bleibt, ist Feuer im Bauch, an dem ich mich in kalten Nächten wärmen kann.
1: Alexandra, vielen Dank für die Text. Es geht um a im Winter, Kleider im H&M kaufen, 10 Liter Desinfektionsmittel im Kellerbunker, Ebola in Afrika. Wieso die Heftigkeit in dem Text?
7: Weil es grundsätzlich eigentlich ein, also ein sehr heftiges Thema ist und struktureller Rassismus ist, wo sich, also ich zumindest manchmal das Gefühl habe, viele Menschen gar nicht bewusst sind, dass es da gibt und wie sehr unser Privileg auf dem Weiden anderen beruht.
1: Man spürt förmlich die Feuer im Buch, mit dem du den kalten Nacht daran wärmen kannst. Was war denn die erste Schritt, die Welt zu etwas Besserem zu machen? Besonders jetzt im Hinblick auf
7: Rassismus? Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin ganz klar ähm, Kapitalismusgegnerin. Und ich würde sagen, dass viel von der Neiden irgendwo auf dem Kapitalismus beruht. Ähm, durch das, dass es ein System ist, das ausbietet und von nimmt und ähm, es auch nur durch ein System schafft, wo gewisse Länder mehr privilegiert sind wie andere.
1: Und jetzt ganz konkret, was war der erste Schritt? Einfacher gesagt, wenn die Welt nur mehr aus Alexandras be bestehen würde, was war der erste Schritt, die ganze Welt aus dem Negatives ziehen?
7: Grenzen abschaffen. Weil ich auch das irgendwie ein schräges Konzept finde. Ich auch, ich bin irgendwie mal als kleines Kind im Hafen gestanden und ich habe auf Deutschland rüber und auf Frankreich rüber und ich habe nicht verstanden, warum die Menschen es anderes Land sind. Ich, weiß, ich sehe sie und und sind genau, genau gleiche Menschen. Warum sind die anders? Warum grenzen wir uns von denen ab? Und das ist ein Gefühl, das ich eigentlich so bis jetzt durchzieht. Ich verstehe es nicht.
1: Vielen Dank, Alexandra Köbelin, für deine Ausführungen. Und genauso möchten wir uns gerne bedanken bei den anderen vier Poetinnen, bei der Dunja Zortetti, bei der Mary Milanovic, der Lea Putschert und der Julie Roth. Unser Dank gilt genauso am Wortstellwerk der Daniela Dill. Und das ist es schon, gewesen, die einstündige Sendung. Gegen Hass, gegen Rassismus. Die Macht hat sie Rebecca Häusl und Janina Labhardt. Wir wünschen euch eine friedvolle, rassismuslose Zeit. Bleibt zwerg und bleibt uns treu. Wir freuen uns, wenn ihr Radio X loset. Bis bald und auf Federlose!
0: X Plus am Donnerstag um 6 und am Samstag am 1 Uhr. Nur hier auf Radio X. Woche gegen Rassismus auf Radio X.